0: SRF Audio.
1: Das Ferienparadies Hawaii fürchtet die Folgen des Klimawandels. Der Meeresspiegel steigt, die Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht. Zugleich bedroht der Massentourismus die spektakulären Naturlandschaften der Inselgruppe und damit die Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung. Doch wie soll der US-Bundesstaat mitten im Pazifik auf die vielschichtige Herausforderung reagieren? International.
2: Eine Sendung von Katharina Wilhelm.
0: Die Nordküste der hawaiianischen Insel Oahu ist ein legendärer Surfspot. Hier brechen gewaltige Wellen. Ein absoluter Traum für Surfer. Doch diese Wellen werden langsam zum Albtraum für die Menschen, die in Strandnähe wohnen. Dane Sims ist so ein Anwohner. Er liegt am Strand, oberkörperfrei, die Baseballmütze ins Gesicht gezogen. Er erzählt, dass das Haus seines Nachbarn komplett ins Meer gefallen ist. Man habe es dann wieder an Land gezogen. This one Sims zeigt auf seinem Handy dramatische Bilder eines gelben Hauses, das zur Hälfte ins Meer gerissen wurde. Fast alle Häuser, die hier am sogenannten Sunset Beach stehen, haben einen unglaublichen Blick auf den Pazifik. Aber neuerdings auch einen Blick auf Sandsäcke, die die Bewohner vor ihr Grundstücksende gestapelt haben. Manche haben Betonwände gegossen, um die Wellen abzuhalten, was aber illegal ist.
3: Erzählt Sims.
1: Technisch gesehen gehört der Strand nicht dir. Die Leute versuchen sich vor der Erosion zu schützen. Aber ich sage, wenn es so weitergeht, sind die Häuser in fünf bis zehn Jahren weg.
0: Die Erosion, also das Abtragen von Sand und Sediment ist ein großes Problem, vor allem an den Nordseiten der hawaiianischen Inseln, wo die heftigen Wellen ankommen. Manche Bewohner versuchen jetzt noch die Häuser zu verkaufen. Zwischen 1,5 und 5 Millionen Dollar sind diese Häuser wert. Er selbst fühle sich noch sicher, sagt Sims. Sein Haus, das er mit seinem Vater besitzt, steht in der zweiten Reihe. Es sei schon beängstigend, aber man könne nichts tun, meint Sims, nur beten, dass das Haus nicht irgendwann im Ozean ende.
3: There's nothing
0: Die Universität von Honolulu, ebenfalls auf der Insel Oahu. Hier erforschen Experten die Folgen des Klimawandels und der Erderwärmung auf Hawaii. Dazu gehören der Anstieg des Meeresspiegels und die Erosion der Küsten. Geowissenschaftler Chip Fletcher, graue Haare, blaues Hawaii-Hemd, warnt schon seit Jahren vor den fatalen Folgen, die das mit sich bringt.
2: Auf den Inseln von Hawaii steigt der Meeresspiegel mehr als sonst im Durchschnitt, und zwar in einer Größenordnung von 10 bis 20 Prozent mehr als weltweit. Wenn der Meeresspiegel wegen der Erderwärmung steigt, steigt auch unser Grundwasserspiegel. Was bedeutet das? Wir bekommen auf einmal Feuchtgebiete in Städten, unter Straßen, in Gegenden, die nie dafür ausgerichtet waren, Feuchtgebiete zu sein. Und zuerst werden diese Feuchtgebiete nur bei den höchsten Gezeiten des Jahres für etwa eine Stunde auftreten. Aber im Laufe von ein oder zwei Jahrzehnten werden wir sehen, dass diese Feuchtgebiete bestehen bleiben.
0: Die Befürchtung der Wissenschaftler? Die Infrastruktur der Stadt ist bedroht. Es wird immer öfter zu heftigen Überschwemmungen kommen weil auch die Kanalisation nicht auf diese Wassermassen ausgelegt ist. Und das seien keine Probleme, die weit in der Zukunft liegen, so Fletcher.
2: Auf Hawaii müssen wir die Menschen nicht von der globalen Erwärmung überzeugen. Die Menschen verstehen das. Wir müssen sie davon überzeugen, dass der Anstieg des Meeresspiegels ein unmittelbares Problem von großem Ausmaß ist. Sie sehen es als ein Problem für das Ende des Jahrhunderts. Also ist der aktuelle Job der Wissenschaftler, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir ein oder zwei Jahrzehnte haben, um uns neu zu
3: gestalten. Der
0: Meeresspiegel steigt. Gleichzeitig soll es mehr Extremwetterereignisse geben, sagt Klimaforscher Ryan Longman, ebenfalls von der Universität in Honolulu. Er wertet die Daten der vergangenen Jahrzehnte aus und beschäftigt sich mit Zukunftsmodellen.
1: Der allgemeine Konsens ist, dass tropische Sturmereignisse intensiver werden. Es mag weniger von ihnen geben, aber diejenigen, die passieren, könnten intensiver sein.
0: Das passiert auf dem Land. Unterwasser litten vor allem Tiere und Pflanzen unter einer marinen Hitzewelle, wie es Fletcher nennt.
2: Diese treten über 80 Prozent häufiger auf als vor 50 Jahren. Wenn wir eine Meereshitzewelle bekommen, die in Hawaii auftritt, sehen wir viel Korallenbleiche. Und der einzige Organismus, der wirklich überleben und sogar gedeihen kann, das sind invasive, also nicht heimische Algen.
0: Durch die globale Erderwärmung könnte der Meeresspiegel rund um Hawaii bereits bis ins Jahr 2050 um einen Meter ansteigen. Das dürfte auch einen bei den Touristen besonders beliebten und oft besuchten Strand betreffen.
3: For every grain of
0: Waikiki, das ist der Geburtsstrand des modernen Surfens, einer der berühmtesten Plätze auf Hawaii. Die Stadt Honolulu nebendran, die ein riesiges Feuchtgebiet werden könnte durch den Anstieg des Meeresspiegels. Das wäre eigentlich fast ein Schritt zurück zu den eigenen Wurzeln, denn Honolulu war früher mal ein Feuchtgebiet. Doch als Hawaii und damit auch Honolulu 1898 von den USA annektiert wurde, wurden die Gebiete ausgetrocknet und moderne Gebäude errichtet. Heute sind die Hotels teilweise 120 Meter hoch und stehen bis kurz vor der Wasserkante. Millionen Menschen kommen jedes Jahr hierher, um Urlaub zu machen. Tourismus ist Hawaiis wichtigste Einnahmequelle. Dolan Eversole vom Waikiki Strandmanagement sagt, der Traumstrand habe einen konkreten finanziellen Wert für
1: Hawaii. Eine Gruppe von Ökonomen hat ausgerechnet, dass Waikikis Strände der lokalen Wirtschaft 2 Milliarden US-Dollar im Jahr bringen.
0: Eversole ist Küstengeologe und übersetzt in seiner Funktion die Infos der Wissenschaftler für die hawaiianische Wirtschaft, vor allem für Hotels und Ressorts. Er steht an einer alten Betonmauer, einer Mole, die die Wellen weit vor dem Strand brechen lässt und eine Art natürlichen Swimmingpool generiert. Vor allem kleine Kinder planschen hier im Wasser. Eversoul zeigt auf das Meer. Von dort werden schon jetzt Tonnen von Sand vom Grund hochgebaggert, um sie an die Strände zu kippen um diese zu
1: erhalten. Zum größten Teil kann man sagen, dass alle Strände in Waikiki verschwinden. Und wenn wir nichts tun würden oder einfach weitermachen, würden sie schließlich zu nichts erodieren.
0: Was das bedeutet? Alte marode Molen müssen neu, größer oder höher gebaut werden. Zum Teil müssen sie auch weichen, denn die Wellen tragen an der Südseite den Sand nicht nur ab, sie tragen ihn auch wieder an den Strand heran. Mit künstlichen Wellenbrechern kann dies nicht passieren. Der Strand sackt dann einfach ins Meer. Das alles sei eine große Herausforderung und sehr teuer. Mehrere Millionen US-Dollar wird das Projekt wohl verschlingen. Doch das rechne sich natürlich, sagt Eversoul.
1: Es gibt so viele Jobs und so viel Industrie hier in Waikiki, dass sie vielleicht nicht direkt am Strand sind. Aber wenn sie ein Restaurant drei Blocks vom Strand entfernt haben, werden sie immer noch von einem gesunden, intakten Strand profitieren, der Menschen anzieht.
0: Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle für Hawaii. Gleichzeitig ist sie auch eines der größten Probleme für die Natur, die Einwohner und auch die Strände, sagt Eversoul.
1: Es sind zu viele Menschen am Strand, auch weil die Strände schrumpfen, aber auch weil immer mehr Leute in unseren Bundesstaat kommen.
0: Und jeder, der Hawaii besucht, muss ins Flugzeug steigen, hinterlässt einen gewaltigen CO2-Fußabdruck alles andere als klimafreundlich. Schafft sich Hawaii seine Probleme mit dem Tourismus also ein Stück weit selbst? Eine knifflige Frage, auch für Elia Johnson von der Tourismusbehörde.
2: Der Höchststand des Hawaii-Tourismus war 2019 mit 10,4 Millionen Besuchern. Ich würde sagen, dass 10,4 Millionen zu viel waren. Oder vielleicht die Obergrenze? Aber was ist die untere Grenze?
0: Die Pandemie beantwortete diese Frage mit Null. Auch das Sei nicht wirklich nachhaltig gewesen für Hawaii, sagt Elia Johnson. Der Mann mit dem Vollbart, dem grünen Hawaii-Hemd und dem breiten Lachen ist ein Native Hawaiian, ein Ureinwohner. Für ihn ist die Frage, wie die Zukunft der Insel mit Tourismus und Klimawandel aussieht, persönlich.
2: Es gibt viele Gründe, warum Menschen zu uns kommen, aber einer der wichtigsten ist unsere kostbare Umwelt. Der Klimawandel ist eine gewaltige Bedrohung dafür. Noch wichtiger aber, der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für zukünftige Generationen. Für Menschen wie meine Tochter, ihre Kinder, die nach ihnen kommen werden und die Generationen, die danach kommen. Unsere Eltern, unsere Großeltern haben sehr darauf geachtet, diese Inseln an uns weiterzugeben. Wer sind wir, sie in einem schlechteren Zustand
3: weiterzugeben?
0: Ein Ziel wäre es, weniger Besucher zu haben, die aber mindestens genauso viel Geld da lassen. Und Besucher zu haben, die respektvoll mit der Natur und den Ressourcen umgehen. Die Tourismusbehörde hat das als Ziel benannt, unter dem Stichwort regenerativer Tourismus. Dazu gehört zum Beispiel die Besucheranzahl von Naturschauplätzen zu begrenzen oder Touristen anzubieten, beim Reinigen der Strände von Müll zu helfen. Eine Obergrenze und Besucherstops für Touristen will Hawaii derzeit aber nicht einziehen. Maui ist ein traditionsreiches Lied, das bei Ankunft und Abschied gespielt wird. Es besingt die Wälder von Hawaii, den Ohia-Baum mit seinen roten, stacheligen Blüten und die kleinen I-Iwi-Vögel mit den gebogenen Schnäbeln. Doch genau die sind kaum noch auf der Insel zu finden. Wer unberührte Natur auf Oahu sehen will, der muss ziemlich hoch hinauf. Und zwar gut eine Stunde von Honolulu entfernt auf das Wai Anai-Gebirge. Und von da aus nochmal fast eine Stunde zu Fuß entlang an Klippen, Steilwänden, Morschentreppen hinauf auf den Gipfel über 1000 Meter. Das Gelände ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, auch damit die Natur unberührt bleiben kann. Zugang haben Wissenschaftler wie zum Beispiel Biologe Lucas Fortini, den ich begleiten darf.
1: Das ist eine der vielen cyania die es hier gibt. Die Gruppe dieser Pflanzen ist vor 13 Millionen Jahren angekommen.
0: Fortini zeigt auf eine Pflanze mit einem langen, schlanken Stamm, zarte, feine Blätter wachsen aus der Krone heraus. Wenn sie blüht, entwickelt sie eine lilafarbene, trompetenähnliche Blüte. Diese Pflanze gibt es nur hier auf Hawaii, erklärt er.
1: Wir haben über 1000 Pflanzenarten, die es sonst nirgendwo gibt. Und Plätze wie diese sind deren letzter Rückzugsort.
0: Ein Rückzugsort, weil große Teile von Hawaii mit anderen nicht heimischen Pflanzen besiedelt wurden und sich diese teils ungehemmt ausbreiten. Dazu gehören Bambus, das buschige Lampenputzergras und auch bestimmte Baumarten, wie die Albizia mit ihren breiten schirmartigen Verzweigungen. Alle wunderschön anzuschauen, aber sie verdrängen die heimischen und seltenen Arten der Inselkette. Man kann den Pflanzenarten Fast beim Verschwinden zusehen, meint Fortini. Wir haben 250
1: Pflanzenarten auf Hawaii, die einzigartig sind, von denen es aber nur noch 50 Individuen insgesamt gibt.
0: Die Erderwärmung übt zusätzlichen Druck auf die verbleibenden Pflanzen und Tiere aus. Zum Beispiel würden sich manche Arten nicht mehr in den niedrigen Regionen wohlfühlen, weil es dort zu so warm wird. Sie wanderten nach oben. Auch auf den Gebirgsketten Hawaii ist auch nur begrenzt Platz. Eingeführte Tierarten wie Ratten oder Wildschweine und andere Tiere fressen die heimischen Pflanzen außerdem auf. Dazu kommen immer wieder Dürreperioden, die wiederum Feuer begünstigen.
1: Wenn das passiert, sterben nicht nur heimische Pflanzen, aber die Pflanzen, die zurückkommen, das sind invasive, also nicht heimische Arten.
0: Diese ursprüngliche Flora und um Fauna zu schützen, sieht Fortini als wichtige Aufgabe der Gesellschaft an.
1: Wir schätzen Kunst, wir schätzen Schmuck, Musik. Als Gesellschaft sind wir in der Lage zu verstehen, dass ein Kunstwerk seinen eigenen Wert hat. Wir als Biologen, wenn wir uns hier auf Hawaii eine Art ansehen, die seit 13 Millionen Jahren hier ist, hat das für uns auch einen Wert. Denn es ist ein Kunstwerk, das Millionen von Jahren gebraucht hat, um sich im Laufe der Zeit auf diese sehr komplexe Weise zu entwickeln. Und um das man nicht ersetzen oder reproduzieren. Kann.
0: Nicht nur die ursprünglichen Pflanzen leiden unter dem Klimawandel, auch die eine Kulturpflanze, die es seit rund 200 Jahren auf der Insel gibt, Kaffee. Der Kona-Kaffee, der auf der Insel Big Island angebaut wird, zählt zu den Top 10 Exportgütern und hat ein besonderes Aroma durch die spezielle Lage, erklärt
4: Alex Hollis. Sie ist special? Was den Kaffee so speziell macht, ist das Mikroklima. Morgens bekommen wir Sonnenschein, nachmittags kommen die Wolken, eine sogenannte Inversionswetterlage. Das hilft den Kaffeepflanzen, den Gehalt an Säure und Bitterstoffen zu reduzieren. Außerdem haben wir großartige Vulkanerde, die die Pflanzen mit Mineralien versorgt und das Regenwasser gut abfließen lässt, weil sie so porös ist. Und das hilft, dass wir diesen leckeren und sanften Kaffee bekommen.
0: Aber der Kaffee, den Hollis auf der Plantage von Heavenly Hawaiian Coffee produziert,
4: hat zwei Feinde. Hawaii ist eine isolierte Inselkette. Eigentlich toll, weil man lange vor Krankheiten und Schädlingen geschützt war. Nun haben wir zwei Probleme. Das eine ist der Kaffeekirschenkäfer, der sich in die Kaffeekirschen bohrt und den Zucker innen auffrisst. Das andere Problem kam erst im Oktober 2020. Kaffeerost, ein Pilz. Hawaii war einer der letzten Orte der Welt, wo sich dieser Pilz ausgebreitet hat.
0: Der Pilz mag es feucht und warm. Dass er nun auch auf Hawaii zu finden ist, ist wahrscheinlich eine Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. Susanne Schreiner, Präsidentin des Kona-Kaffeebauernverbandes, beschreibt dies im Lokalfernsehen als die Kaffeebauern versuchten nun, mit wissenschaftlicher Hilfe den Pilz zu bekämpfen, erzählt Alex Hollis von Heavenly Hawaiian Coffee.
4: Wir versuchen unter anderem, viele verschiedene Varianten zu pflanzen, die etwas resistenter sind gegen diesen Pilz.
0: Bei den heimischen Pflanzen ist ebenfalls Kreativität gefragt, um sie zu schützen, zum Beispiel durch das Sammeln von Pflanzensamen. Jodie Rosen von der Naturschutzorganisation Hawaiian Wildlife Fund sammelt zusammen mit anderen Freiwilligen alle zwei Wochen Samen von heimischen Pflanzen ein. Eigentlich wollte ich sie bei so einer Aktion begleiten. Aber ein heftiger Regensturm und viele Straßensperrungen zwingen uns, per Videoschalte zu reden. Wann immer es eine Naturkatastrophe gibt, zum Beispiel Brände, haben wir diese Samen und können sie pflanzen. Wir sammeln sie, je nachdem, was gerade blüht, trocknen sie, packen sie in kleine Briefumschläge und dann schicken wir sie zu einer Samenbank nach Kona, um sie dort zu lagern.
4: Die
0: Samen sind damit eine Art Rückverkehr gegen den Klimawandel und aggressive, nicht heimische Pflanzen. Das Projekt soll nun noch vergrößert werden. Wir haben gerade eine Forschungserlaubnis bekommen, um mit der Ohia-Samensammlung zusammenzuarbeiten. Der Ohia-Baum ist unser Staatsbaum. Aber wir verlieren ihn gerade durch einen Pilz, der ihn
4: befällt.
0: Die Mitarbeiter des Hawaiian Wildlife Fund sammeln aber nicht nur Samen, sondern auch eine andere große Gefahr ein für Hawaii. Den Plastikmüll. Denn zwischen Hawaii und Japan treibt der größte Plastikstrudel der Welt, der sogenannte Great Pacific Garbage Patch. Viel Müll landet von da an den Stränden der hawaiianischen Inseln, erklärt Stacy Brining. When you walk out there wenn man rausgeht an viele Strände, dann sieht das alles von weitem okay aus. Wir haben dort viel sauber gemacht. Aber wenn man genauer auf den Boden schaut, dann sieht man Mikroplastik. Man könnte Stunden damit verbringen, es nur aus einer kleinen Zone herauszusieben. Das Mikroplastik ist klein, aber besonders gefährlich. Es landet im Fischmarken und von da aus im Bauch größerer Tiere oder bei uns auf dem Teller. Das Plastik kommt also aus dem Meer, aber auch von der Insel selbst. Seitdem China zudem nicht mehr so viel Plastikmüll aus den westlichen Nationen annimmt wie früher, bleiben auch die USA auf viel mehr Plastik sitzen. It's a really big es ist ein wirklich großes, überwältigendes Problem und oft kann es Menschen in Untätigkeit versetzen, weil es sich so groß anfühlt. Aber man kann viel tun, auch Kleinigkeiten. Eine eigene, auffüllbare Wasserflasche verwenden, kein Einweggeschirr. Und wir müssen Menschen daran erinnern, was auch immer sie an Müll auf diese Insel bringen, es wird hier bleiben und wir haben nur eine begrenzte Menge an Platz, um Müll zu lagern. Da müssen wir richtig kreativ werden. Einen Lösungsansatz hat Künstlerin Matti Larson gefunden. Sie macht aus dem Plastik kunstvolle Alltagsgegenstände. In ihrem Studio hat sie säckeweise Plastik liegen. Plastikmüll, der normalerweise weggeworfen wird, landet bei ihr. Unternehmen, sogar Kliniken bringen ihr Plastikabfälle vorbei. Sie zeigt mir eine Auswahl.
4: -Klinik.
0: Nierendialysekliniken und Tauchtourunternehmen verwenden diese großen Plastiktüten als Eisbeutel. Alles kommt nach Hawaii, verpackt und in verschiedenen Kunststoffen. Sie hat verschiedene Methoden, das Plastik zu zerkleinern und zu schmelzen. Wir machen das von Hand, mit Pizzaschneidern. Wir besprenkeln damit das klare Plastik. Dann geht das durch Hitzepressen, bis es dick genug ist, um geschnitten und vernäht zu werden. Es entsteht so eine Art Plastikleder, durchsichtig mit gelben, roten, blauen Sprenklern. Larsen näht daraus Geldbeuteltaschen, es gibt aber auch Magneten und Ohrringe, die sie aus den neu zusammengemischten Plastikresten ausstanzt. Meist mit hawaiianischen Motiven, zum Beispiel einer Schildkröte oder Ananas. Aus Müll etwas Sinnvolles machen, das ist eine Mission ihres kleinen Unternehmens namens Upcycle Hawaii. Doch sie wolle vielmehr ihre Kunden im Gespräch auf das große Problem mit Plastik aufmerksam machen. Für mich ist es eine lebensbedrohliche Krise. Der Fakt, dass wir etwas wegschmeißen, das uns überleben wird, ist unglaublich. Doch die Müllmassen sind schier zu groß, um sie alle in Schmuck zu verwandeln. Auch taugt nicht jedes Plastik zum Recyceln, weil es zum Teil giftig ist. Mattie Larsen wäre am liebsten, wenn es einfach keinen Plastikmüll mehr gäbe und sie arbeitslos wäre. You know, that would be, you know, the best. Plastik und Klimawandel hängen durchaus zusammen, denn allein das Verbrennen des Plastikmülls, der aus Rohöl hergestellt wird, verursacht einen Ausstoß von vielen Tonnen CO2, dem klimaschädlichen Treibhausgas. Der Klimamantel ist nicht aufzuhalten, nur zu verlangsamen. Da sind sich die meisten Wissenschaftler einig. Das Thema erzeugt Frust, auch bei Geowissenschaftler Chip Fletcher von der Universität Honolulu.
2: All of these problems should have been dealt with. Wir hätten schon vor 20 bis 40 Jahren etwas dagegen tun sollen. Nicht nur hier, sondern auch weltweit. Die USA tun sich noch immer schwer damit. Und in zwei Jahren haben wir vielleicht wieder einen US-Präsidenten, der den Klimawandel leugnet.
0: Um sich unabhängiger von der US-Politik in Washington zu machen, versucht unter anderem die Hawaii Climate Commission Lösungen zu finden. Eine Organisation, die sich aus Politikern, Wissenschaftlern, Bürgervertretungen zusammensetzt. Lia Laramie ist die
3: Koordinatorin
0: der Kommission. Ein Ziel? eigene Klimaziele in Hawaii festschreiben.
4: Was wirklich großartig daran ist, die Einhaltung der Klimaziele für uns gesetzlich festzuschreiben, ist, dass es schwieriger ist, das zu ändern. Es spielt dann keine Rolle, wer unser Präsident ist.
0: Laramie betont, dass viel Arbeit notwendig ist, um Hawaii fit gegen die Folgen des Klimawandels zu machen. Also Straßen verlegen, Sand aufschütten, Dünen wiederherstellen. Aber manche Communities, also Städte, müssten sich auch über einen Umzug in höher gelegene Gebiete Gedanken
4: machen. We have certain communities that are really having to think of, you know, are we able to stay here? Do we have to think about moving out of the way of the rising seas?
0: Das hat nun auch Folgen für alle, die ein schönes Haus an der Küste kaufen
4: wollen. Das heißt, dass man bei jedem Kauf einer Immobilie offenlegen muss, ob sie vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sein wird. Menschen zu informieren, die vielleicht nicht drin sind in dem Thema, dass dieses Risiko besteht.
0: Dies gilt dann wohl auch für die Häuser mit Traumausblick auf der Nordseite der Insel, in Oahu, am Sunset Beach, wo auch Dane Sims sein Haus hat. Noch in
3: zweiter Reihe.
0: Noch mache er sich nicht zu viele Gedanken. Noch seit die Straße zwischen ihm und der ersten Reihe an Häusern. Doch wer weiß? In zehn Jahren habe er vielleicht dann wirklich einen Blick direkt aufs Meer.
3: But, um, we've all, me and my dad who have the house here, we've always kind of joked, especially the last like 10 years, that sooner or later we'll have beachfront.
0: Ob man sich darüber dieser Tage in Hawaii noch wirklich freuen kann, das ist eine andere Frage.